0: 我就直
1: 接在这边跟各位观众说，三十四块以下的零零五六，你就照以前的方法来做
0: ；三十四块
1: 以上，可能要稍微稍微等一下。嗯
0: 、欢迎收看《小姐姐财经鸡汤》，我是主持人小姐姐甄选一，很开心今天又再请到是乐火大叔是生辉，哈大叔你好，选一
1: 好，各位观众大家好，我是乐火大叔是生辉
0: 。大叔带来了他的新书，不过大叔很佛，他说不一定要打书
1: 呵呵，放在这边就好了啦
0: 。<笑>选一比较好奇的是说、嗯，呃，大叔说一开始这个书的名字。不叫绝对乐活投资术，真的挺大胆的。出版社想要叫绝对赚钱投资术，资数
1: <笑>我觉得可能大家都以为看财经的书都会赚钱，但我这本书跟各位说，我是叫你少赔钱啊？为什么？因为去年二零二二年啊、嗯，是一个在空头市,、嗯嗯、市
0: 场，而且是上下价差大概六千点，对对。所以
1: 去年我有点暗爽，你知道吗？这些少年股神终于知道什么叫做股市下跌了，不然那个大叔去年真的是，是吧？没什么人气。因为
0: 经过二零年、二一年，他们真的觉得股市像送分题。对
1: 对对、嗯，所以他们知道原来股市会下跌。所以我觉得让这些少年股神在年轻的时候受一次震撼教育是好的，不要再拖个十年、二十年的大多头，到他老的时候才真正来一次，那就糟糕了。所以我这本书可能就是坊间呐、啊，唯一一本写空头市场的书，其他的书都是写。多头的思维怎么赚钱？
0: 是。那
1: 我这本书因为回顾二零二二年嘛，嗯，所以其实，在空头市场，空头市场一定会来，但是不知道什么时候来，嗯。所以你空头市场来的时候，就不要再犯跟去年一样的错误。所以我这本书是教大家少赔就是赢。你看过一部电影叫《Kano》吗？台湾的选手到甲组员去比赛嘛，他们有个日本教练、啊，他说不要只想赢，是是要想不能输。是，所以你在空头市场绝对不要以为自己有能力啊，逆势找到涨的股票。我觉得少赔你就已经在空头市场已经居不败之地了。所
0: 以在空头市场的作为，在这本书当中有教，那也就是持有我们不用担心它会一直下跌的标的吗？
1: 没错。如果你是想赚价差的股票，在空头市场啊，嗯、跌十趴就要停损，跌十五趴就闭着眼睛。就
0: 如果你的目的是要资本利得，你就一定要停损，没错。否则你会看到无底洞
1: 。因为没有人知道什么时候是空头市场，像去年大概一二月，大家。不认为会是一个空头，没想到跌住。其实去年有三次叫做人道走廊了、欸。对，就像俄乌战这种人道走廊。<笑>其实去年有三波的反弹，你在第一波、第二波走掉，这
0: 是逃命坡。的对对对，嗯、逃命
1: 坡。但我们讲人道走了，好，不要危一点吧、嗯。啊，就其实你第一波、第二波走掉啊、嗯，你不会在十月的时候这么痛苦。
0: 没错。但
1: 是如果你是买那个几十年都有配息、大到不能倒的股票、嗯，你要转念，嗯，怎么转念？因为大家都会买储蓄险，对不对？对。缴十年或缴二十年，到了十年之后才开始领息，嗯，到二十年之后才领息、嗯，你都愿意忍十年、二十年没有利息哎？但是你如果买金控股，买这种高股息的 ETF， 是，虽然套牢了，当年就有股息发给你啊，那你不要跟我说什么储蓄险好歹有这个保险的功能，对不起，你领到的时候你早就人都不在了，是，不要再跟我讲说储蓄险有保险过。所以基本上如果你买的是那种。纯股的，而且是几十年都稳定配息，大到不会倒的。你真的在空头市场转念，你不要那么害怕。当然了，我这本书里头也提到一个例子，有一个人在一百四十块啊，嗯，就买了零零五零一张十四万卡卡住了
0: 。对，怎么办？就差不多台股在万万八高点的时候，对对,对？他一直到了
1: 十月底的时候、嗯、问我说：“怎么办？”他实在已经睡不着觉，他全部的钱都卡在零零五零。然<笑>后我跟他说：“你就这样子好了啦，你真的受不了啊。”嗯。就停损一百股，你买一招嘛？一百股吗
0: ？一百股,一百股只有十分之一哎。没错
1: ，但是如果你停损完继续跌，你后咖仔。<笑>有一一百股还卖的好一点，如果继续涨上去呢？好在只卖了一百股，其他九百股没有卖得很差
0: 。OK， 所以我觉得是一种调节平衡的方法，
1: 对，嗯，所以其实，在空头市场是怎么样子加强你的心理素质？哎，我觉得其实这本书讲很多心理层面的事情，我没有在讲技术层面，而且这本书我觉得有一个最大的特点是后来自己发现的是什么呢？这本书里头没有技术线图
0: 哦， oh, 对于很多没没有数学模型 ，OK， 没有
1: 什么经济走势图、嗯，只要你看得懂中文啊，你就看得懂，完全没这些。为什么呢？因为我觉得股市基本上是哲学，不是数学。问你一题最简单的数学。嗯、买股票买八十块，卖一百块，赚多少钱？赚二十二十块了。对，二十块。就赚二十块，对,块对,对不对,对？对。这很简单，因为你知道买的成本跟卖的价格嘛是。是。但是真正的重点是什么？八十块该不该买、嗯，还会不会更低啊？嗯，一百块该不该卖，还会不会更高啊？所以基本上，我觉得投资是一个心态的问题，而不是一些技术层面的问题。所以我这本书基本上写的是心理层面的事情。
0: 所以其实“绝对乐活投资术”这个名字还是取得好，因为等于是乐活大叔把他自己。如何乐活的心理，然后以及怎么样对抗在空头市场当中呢？很多人的焦虑啊、嗯、压力啊，你都好好的跟大家说了在这里面。但最关键还是你持有的要是。稳定而且可以抱着的好东西，因为若是真的必须要淘汰的标的，你刚刚长枪失手也没有用啦。对对，但是同时你还有标榜说这是一本唯一不谈只只不谈零零五零跟零零五六的书，那其实我有看一下，我觉得当中比较特别的是呢，大叔有花了一点时间，其实在琢磨。说真的，在前两年非常红的金控股，对对，那所以我趁现在这个时间点，其实我们可以来讨论，因为。AI 科技大家都在讲，不用再说了。嗯、今天又变 BI 了，<笑>整个八九<笑>月，<笑>对，基本上都已经变 BI 了。那反倒是最近呢，金控股的很多财报获利开出来了，嗯、开始有一些资金讨论，又获得市场青睐了。那大叔怎么看这个时机点呢？如果真的有人就是我不要买 ETF 啦，大叔你就告诉我，如果有什么金控股可以抱的安心
1: 。我觉得金控股是非常适合存股的标的，就这么简单。嗯因为金控股在去年啊，嗯，因为有那个防疫险嘛，那个债券价格暴跌，所以亏很多钱。所以今年的股价、啊、年初是打得很低。对，但是呢，在除息之之前呢，嗯，其实涨得很凶哎、欸，嗯，像那个兆丰金居然涨到四十块左右。是啊，换算股息值利率大概只有三到四趴，算是差。原来现在大家三到四趴就可以接受嘞，那最近为什么？对，所以大
0: 叔这种四十块的时候，你就不会去布局
1: ？不会去布局，没有满
0: 满没有满足到你的资率要求。也不是，其实
1: 我在今年年初就是说，大家可以在今年金控股除夕之后再买
0: 。OK， 因为除夕
1: 就下来了嘛，对，股价已经不不是很高，但我真的没想到金控股在今年其实涨了一波，是，所以除夕下来至少价格比较低啦，嗯，所以那这次除夕下来正好碰到什么？中国的债务危机，没错、哦，什碧桂园呐、啊，其实很多民营的金控，它对中国的破险不会比较大。嗯、但是光谷金控其实政策的关系或者比较保守，其实破险不会不是很大。嗯，所以我觉得在这些金控股里头，以我大叔比较保守的个性来说，我会优先选光谷金控
0: ，就是大到不能倒的。对
1: 对对。民营的金控比较积极、嗯，他们不会把获利通通拿出来发给大家，嗯、因为他要继续扩充嘛。嗯嗯、那关谷金控其实是比较大方，赚多少就发多少，因为政府要钱呐、啊。而且第二个，关谷金控的董事长对这个公司对这个股票的影响不大。是，民营金控的董事长都是家族重要的成员。嗯，万一健康出了什么问题，万一接班计划没有定好，其实影响很大，甚至这些家族企业啊。它在别的产业也有布局嘛？嗯，万一在别的产业的布局有些亏损，也会影响到它金控的股价。当然了，我觉得民营金控的价格的想象空间比较大。没
0: 错
1: 。但是关谷金控就是很牛皮，所以我大叔这种保守的人觉得牛皮的股价其实是好的
0: 。那除了像刚刚提到的兆丰金，还有哪一些关谷金控？我
1: 觉得第一金啦、啊、华南金、和库金都可以啊。那四个？看
0: 个人八字就选一个喜欢的。我觉
1: 得都都可以啦。那我觉得，当然，兆丰金是最大的了、嗯，一切以它做代表了，马首是瞻对。
0: 对，不过大叔刚刚讲的重点，牛皮，其实牛皮呢，也就是为什么它适合长跑的原因嘛。嗯、但是说到牛皮、嗯，这也包含的很多高股息 ETF， 正是因为它牛皮，然后它又有配息、嗯，所以很多成为投资人的喜好。但是我们就讲最近的零零五六好了，零零五六，或是零零八七八。这一些高息贴幅在今年都变标股了嘛，也就是因为它的 AI 带动上去没错，其
1: 实为什么他们有这些 AI 概念股？因为这些电子股啊，嗯、以前都超牛皮的，都是电子代工嘛，對啊、毛三到四嘛。没错，但是他们配息很大方啊， okay、因为没有没有怎么样、啊，没有成长的。
0: 所以这种就都被纳入他们这些选股的口袋里面對。本来
1: 是对的，但是没有想到黄仁勋一来台湾说、嗯、run don't walk， 就开始狂飙了。零零五六，大家突然受不了了。以前是超牛皮，对吧？六月以前还是很牛皮。是。七月开始变成是吧？就是飙股、飙股了，哇，大涨了。所以现在零零五六的价格被这個 AI 概念股扭曲了。对。那这一阵子 AI 概念股其实有一点降温了，零零五六也回到它。看来又要回到牛皮的地方，我就直接在这边跟各位观众说，三十四块以下的零零五六，你就照以前的方法来做
0: 。三十四
1: 块以上，可能要稍微稍微等一下，等 AI 概念股全部都降温了。像最近伟创已经曾经跌破一百嘛，伟创绝对是一个指标。指标对，那计价也曾经跌停板。我觉得这些可能要开始降温了。降温之后，其实对零零五六，甚至对零零八七八。都是好事，嗯，这些高股息 ETF 应该回到牛皮的地方啊，大家才比较习惯，你知道？那股息、值利率比较，所以很多人说买这种纯股又要赚价差又要领股息，我觉得这基本上是矛盾的。当价差涨上去，你的股息折利率就下降嘛。对，所以这些人其实脑筋都在想的是价差，但我希望纯股能想的是股息折利率。真的，拜托拜托，不要涨那么凶，大家都比较安心一点
0: 。所以刚刚大叔有说，呃，你建议三十四为一个标呃标准，那如果三十四以上的话，稍微提一下，是指说他本来在定期定额扣款的人，可以先稍微暂停對，还是获利了结呢？
1: 我觉得就是你有明确的资金用途，你可以获利了结、嗯。是，但是不要千万不要以为自己很厉害，可以卖在高档，然后低档再买回来、嗯。万一 AI 突然又开始狂飙，那零零五六到三七、三八、三九、四十，你追不回来怎么办？有明确的资金用途，你卖掉没有关系，因为本来就需要钱嘛。是。那如果说你现在定协定，我觉得你在 AI 还没降温之前啊、嗯，你把那个金额啊拿去扣，金控股也好。扣零零五零很好，因为零零五零还是跟着大盘呐、啊。大盘其实比 AI 弱嘛。对，相对安定一点。所以这个时候你把那个钱拿去扣零零五零也很好。这段期间就不要扣零零五六了，也不要扣零零八七八了。大叔讲的都够直白吧？
0: 真的真的。但是大叔刚刚其实也点出很多，现在可能在看的观众心里就是，明明在存股，也知道是要领息。但是又很想要资本利得，很想要报酬率，很想要赚价差，所以现在呢，蛮多新档的 ETF 都说可以满足这两个需求。其实有非常多类似这样 ETF， 甚至有呃月月配的 ETF， 那或者说诉求说，它其实用所谓的再平衡或这种等权重的机制，各式这样的 ETF 百花齐放。那如果投资朋友想要在这样的策略，大叔你觉得要怎么观察或怎么选
1: ？好，我觉得现在百花齐放、嗯、ETF 已经是险区。对，那每一只新的 ETF 它有一个目标。对。市值型的价差型的一定要打败 0050， 高股息的一定要打败0056 <笑>。所以他们在开始设计的时候，他们的组合就已经回测以前的数据，就一定要打败50跟56嘛。是，是如果你连50跟56都输，谁要买你的新的 ETF？ 对。所以他们现在变种越来越多，其实已经离开 ETF 的初衷了、嗯。当年 ETF 的设立的那个理念，初衷是什么？贴
0: 着大盘，复
1: 制大盘，对，分散风险，不要再选股。零零五零、零零六二零八都符合。其实零零五六不符合复制大盘，它已经有一个人为判断，就是、预是预估未来
0: 三年的股息，对对对然后才纳进来。对对对,对、嗯
1: 。所以零零五六已经只符合，不再选股跟分散风,、嗯、风险。但是现在有最新的高股息股，叫零零九二九，我就我就直说，对，它是高股息又加上它通通买的是电子股，子股所以它连产业风险可能已经。不不存在的，嗯、因为零零五六零零八七八五零六二零八，他们是所有的产业都有、嗯，所以就完全分散风险。但是零零九二九就锁定在电子股，对，电子股好，它当然好，万一电子股不好，它当然会不好。这已经真的是变种再变种了、嗯，高股息还加上一个主题型，嗯、对,对，我觉得这个大家就要去怎么样？我觉得要观察了。那还有，其实每一档新的 ETF 现在都很红了，是。下面一个问题是人性的问题。难道你现在要把五六跟八七八卖掉去买新的吗？嗯、还是你买五六八七八，然后再买这个新的九二九九一九九三二对，对，对，对，对这
0: 种搭配起来的越来越多嘞
1: 。其实以前我们买 ETF 就是要寻求一个简单對、啊，不要管理那么多。你现在可能要买到十只 ETF， 你管 ETF 跟管以前个股一样的。那<笑>难道下一次又有一个新的出来，然后又打败了零零九二九，你要把零零九二九换掉，再换到新的吗、嗯？我觉得这不是买。投资 ETF 的初衷、欸，哎，我们就要求简单，所以我觉得你第一个，如果你已经有五六跟八七八的话，嗯
0: ，有高型的了，其
1: 实不太需要再去买新的，嗯、但你如果都没有买过五六跟八七八，你就买新的没关系，我觉得还配个五六跟八九，为什么？五六跟八七八是历史时间最久的， okay, 相对稳定、嗯。像以前有个叫零零九零零也是很红啊。对，有一次除夕十二趴的除夕值利率就暴跌啊，因为它有一个问题就是它的周转率太高嘛，没错，对不对？周转率高也不是 ETF 应该有的特色啊。嗯，所以我就觉得面对这么多的新的 ETF， 大家心态要稳住，是可能要观察一阵子，而且一开始很多的宣传啊什么，甚至一开始一定要。怎么样，绩效很好嘛？不然没有人要买。像以前有一些甚至夸口说可以打取代零零五零的，我就不能说哪一支了。<笑>现在那个资产规模只剩四亿，掉到一以下会下市、欸嗯。所以我觉得如果你买新的没有问题，但是我觉得你买老牌的五六或八七吧，买一些平衡这个 ETF 的风险。
0: 甚至如果像大叔讲了，现在可能有人手中真的如你所说，他有十档 ETF， 他什么都买。不过我们看看看，背后持股基本上是非常相似的， uh -huh. 因为说真的，大盘在涨的时候，台股强了也就那几次。对对对，所以这个是不是也要避免，就是不要重复风险，然后去想自己的初衷，还有你提到的流动性也相当的重要
1: 。对，我觉得就是观察，如果最后流动性变成一天只有一百张、两百张，这种一天我真的就不要再碰了。嗯
0: 是，那如果说像929它是纯电子嘛，那有人就说那我也很喜欢大叔的呃、嗯、说0056或00878的概念，你会建议他用搭配的方式来选，然后他最多不要买超过几档 ETF 吗？
1: 我觉得是这样子啦，你如果手上是金融股的话，对、嗯，你就买00929好了，也是一种分、嗯、分,分散风险，金融配电因为子 ，929 里头没有金融嘛对，对。那你刚刚说买金控股，不管买那个兆丰金啦还是第一金啦，你可以买个929九，因为你还有电子股的一个怎么样分散风险、啊，是，可以自己做这个事情。嗯。那你如果买了金控股，你要不要买五六呢？要不要买八七吧？那里头其实有金控股啊，是可能有点重复。我觉得或许金控加九二九是一个可以那个的选项
0: 。是，所些投资人还是要理解 ETF 这背后的持股，还有它的选股逻辑，不要觉得自己想要什么都买，然后分散风险，但事实际上还是聚集在同一个产业，那这样就丧失了 ETF 的初衷。对，所以非常谢谢大叔今天来节目的分享，小剪裁，今天我们下回见，拜拜。拜拜
1: 。